0: 한 시대의 상황과 문화를 가늠할 수 있는 방법들이 여러 가지가 있습니다 그 시대에 유행하는 노래나 사람들의 옷차림 혹은 유행하는 말들을 보면 그 시대의 상황, 정치, 경제 등을 가늠해 볼수 있는 것이요그 중에서 빼놓을 수 없는 한가지 다 있는데 그것은 바로 그 시대에 유행하는 휴머입니다. 사람들에게 널리 알려지고 유행되는 이이 이 휴머 우리 이 유머가 편한데 유머 속에는 사람들의 삶이 묻어 있고 그 시대 사, 시대 상황이 담겨져 있고 때로는 사람들의 아픔이 담겨져 있기도 합니다. 여러분 참새 시리즈 기억하십니까? 참새 시리즈를 기억하시면 일단 나이가 좀 되신 건데요 추억의 유머 시리즈입니다 예를 들면 이런 거예요 전기줄에 참새가 앉아있는데 참새가 포수가 자기를 보고 있는 것을 발견한 순간 총에 맞아 죽죠 그러면서 참새가 떨어지면서 이렇게 말하지 말합니다 난또 나한테 윙크하는 줄 알았지 <웃음> 엄청 썰렁하죠 지금 들으면 제가 이런 이런 썰렁한 유머 하는 사람이 아닌데 다 이유가 있습니다 참새 시리즈는 이게 언제 유행을 했냐면 군사정권 시절이에요 즉 힘없는 민중에게 총칼을 들이대던 시절에 권력자들에 대한 일종의 풍자였습니다 참새는 언제나 힘없이 총에 맞아 죽지만 그냥 죽지 않고 총을 가진 권력자들을 비웃는 서민들, 민중들을 상징했습니다 재밌는 유머지만 그 안에는 늘 시대의 아픔이 담겨져 있었죠 그 외에도 최불암 시리즈, 덩달이 시리즈, 만들기 시리즈 등이 유행했는데 이게 다그 당시의 시대 상황을 반영하고 있습니다 저는 이 시리즈 중에 9 0년대 한국을 풍미했던 사우정 시리즈가 제일 재밌었습니다 기억하실지 모르겠는데 사우정 시리즈는 9 0년대 TV에서 방영된 허영만 원작의 나라라 슈퍼보드라고 하는 만화 프로그램에서 생겨난 시리즈입니다 어르신들은 잘 모르실 수도 있어요 이 만화에 사우정이라는 캐릭터가 등장하는데요 이 항상 잘못 알아듣습니다 귀가 안 좋아요 그래서 자꾸 딴소리를 하는 캐릭터입니다. 사우정이 가게에 과자를 사 먹으러 갔습니다. 아저씨 새우깡 있어요? 없는데. 그럼 감자깡 있어요? 없어. 그럼 다 앞에서 얼마예요? (웃음) 사우정이 군대에서 대걸레를 잡고 내무반을 청소하고 있었습니다. 고참병사가 사우정을 급히 불러요. 야 가서 빵 하나 우유 하나 사와 그러자 사오정이 PX로 달려가서 사왔습니다 뭘 사왔을까요? 빵 하나 우유 하나 사오랬는데 사온 것은 바나나 우유였습니다 뭐 이런 식이에요 어른들이 듣기에는 그냥 실없어 보이는 유머가 90년대 한국사회에 유행했어요 왜냐하면 그 90년대 한국사회가 커뮤니케이션 소통의 단절을 경험하던 시기였기 때문입니다 인터넷이 도입되던 시기거든요 인터넷이 도입되면서 사람 간의 대화가 단절되는 것을 처음 경험하던 시대였고 세대 간의 소통이 이루어지지 않냐는 것이 본격적인 사회 문제로 심각하게 대두되던 시절이었습니다 특히 자신들의 말을 들어주지 않으면서 늘 강요만 했던 어른들과 이제 대화하기 싫다는 젊은 세대들의 기성세대들을 향한 반발을 담고 있는 유머였습니다 그리고 아무리 말을 해도 듣지 않고 딴소리만 해대는 정치인들과 정부를 향한 풍자이기도 했습니다 즉 사후정 시리즈는 의사소통이 제대로 이루어지지 않고 그로말미암아 서로 간의 관계가 막혀버린 사회에 대한 고발이었습니다 그리고 그사우정은 소통의 단절을 경험하는 모든 사람들을 대표하는 상징적 캐릭터였던 것이죠. 저는 오늘 본문 속에 이 마가복음 7장의 본문 속에 또 하나의 사우정 시리즈를 보게 됩니다. 예수님께서 두로라는 지방에서 나와서 시돈과 대가볼리를 지나서 갈릴리 호수가에 이르렀을 때 사람들이 귀가 안 들리고 말 더듬는 장애인을 한 사람 데리고 와서 예수님께 안수해달라고 청합니다. 그래서 예수님께서 그 사람을 데리고 따로 어디론가 가서 그 사람을 고치시는데 매우 이상한 행동을 하십니다. 진짜 괴상한 행동이었습니다. 먼저 손가락을 그의 양 귀에 넣습니다. 그리고 이번에는 침을 뱉으세요. 어디다 뱉었는지 정확하게 안 나오지만 얼굴에 뱉었진 않았겠죠 손에다가 뱉습니다 그리고 그걸 다시 그 사람의 혀에 대시며 그리고 하늘을 우러러 탄식하시면서 무슨 주문 같은 것을 외우세요 에바다 이 말은 평소에 예수님께서 쓰시던 아람어를 그대로 쓰신 거예요 우리 성경에 나오는 아람어들 여러분들이 알고 있는 말들이 여러 개가 있죠 달리다쿰, 엘리엘리 나마사박다니 이런 게 아람어인데요 에바다 이것은 열리라 라는 뜻의 에, 아람어였습니다 좀더 정확한 아람어 발음은 에파타입니다 그러자 이 장애인의 귀가 열리고 혀가 풀어져서 듣게 되고 말도 분명하게 하게 되었다는 것입니다 사람들은 궁금하죠? 손가락은 왜 귀에다 넣으셨을까? 침은 왜 뱉으셨을까? 어떤 이들은 해석합니다 예수님의 침에 신비한 치유의 능력이 있었을 것이다 실제로 고대 사회에는 침의 치유의 능력이 있었다고 굉장히 많이 믿었으니까 그럴 수도 있습니다 우리도 벌레에 물리면 침 바르고 다리 저르면 코에다가 침 바르잖아요 그러니까 그럴 수도 있겠죠. 그러나 성경이 이 이야기를 통해서 우리에게 하고자 하는 이야기가 예수님의 침에 얼마나 큰 능력이 있느냐를 보여주려는 건 아니지 않겠습니까? 그럼 뭘까요? 저는 이 이야기가 예수님의 휴머처럼 들립니다. 생각해 보세요. 진짜 괴상하고 우스꽝스러운 장면입니다. 귀에다 손을 손가락을 넣더니 그 손가락에 침을 뱉고 그것을 다시 그 사람의 혀에다 갖다 대는 이 풍경은 전혀 노멀하지 않습니다. 지저분해 보이고 어찌 보면 굉장히 우스꽝스러운 장면입니다. 그런데 이 안에 아픔이 담겨져 있습니다. 안타까움이 담겨져 있습니다. 이 휴머러스한 퍼포먼스 안에 소통의 부재를 경험하고 있는 유대인들을 향한 주님의 안타까움이 묻어져 있습니다 이귀 먹고 말 더듬는 자는 아무리 하나님의 말씀을 들려줘도 도무지 알아듣지 못하는 유대 백성들의 모습을 대표하고 있습니다 아무리 하나님의 나라가 가까워 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 수없이 귀에다 대고 외쳐도 듣지 못하는 사람들의 막힌 귀를 보여주는 것이죠 그리고 종교적인 말은 하지만 진정한 믿음의 고백은 하지 못하고 기도는 하지만 가식적이고 상투적이고 형식적인 기도만 되뇌이는 사람들의 그 영적인 어눌함을 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 로마서 10장 17절을 보면 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라고 말하고 있습니다. 믿음이 어디서 난다고요? 들음에서 난다고 했는데 제대로 듣지 못하니 제대로 믿을 수 없는 거죠 제대로 믿지 못하니 제대로 말을 할수 없는 것입니다 사후정 시리즈가 유행할 때 이게 크리스천 버전으로도 나왔어요 가늠한 여인을 사람들이 예수님 앞으로 데리고 왔습니다 모든 사람들이 돌을 들어 여인을 쳐 죽이려 할때 예수님이 말씀하셨죠 누구든지 죄 없는 자가 저 여인을 돌로 쳐라. 그랬을 때 모든 사람들이 돌을 내려놓습니다. 그런데 어디선가 돌이 하나가 탁 날라와서 여자가 팍 맞았습니다. 사우정이었습니다. 그가 외칩니다. 스테반을 돌로 쳐라. 제대로 듣지 못하니까. 제대로 듣지 못하니까. 제가 원래 이런 농담하는 거안 하는 거 아시죠? 왜 하는지 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 제대로 듣지 못하니까 제대로 된 말과 행동이 나갈 수가 없는 거예요. 여러분 실제로 스테반을 돌로 쳐 죽인 사람들에 관한 이야기가 사도행전에 나오는데 엊그제 그 본문을 금요회배 때 보았어요. 스테반이 성룡 충만해서 외치죠. 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 할 때에 사람들이 어떻게 하냐면 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어서 돌로 쳐 죽입니다 말씀에 대하여 귀를 막으니 아니 듣고 싶은 말씀만 듣고 듣기 싫은 말씀에는 귀를 막아버리니 스테반을 돌로 쳐 죽이는 그들의 행동은 어쩌면 당연한 결과였는지도 모르겠습니다 사랑하는 여러분 서로 제대로 듣지 못하고 말하지 못한다는 것은 소통의 단절을 의미하죠 그리고 소통이 막히면 관계가 막히게 되어 있습니다 오늘 본문에 등장하는 이 장애인은 단순히 귀가 막힌 사람이 아니라 관계가 막혀버린 사람이었습니다 오늘날 우리도 소통의 부재, 관계의 부재를 경험하며 살아갑니다 특히 미국에서 사는 우리들은 언어로 인한 소통의 어려움을 겪지요. 귀는 있는데 잘안 들려요. 오늘도 제가 미국 교회 예배 참석했는데 안 들리는 말이 많습니다. 입은 있는데 말이 잘안 나와요. 그러다 보니 관계를 맺는데 이민자들은 늘 어려움을 겪습니다. 집 밖에서만이 아니라 집 안에서도 마찬가지요 부모는 한국말이 편하고 아이들은 영어가 편하니 진정한 깊이 있는 대화와 소통이 어렵습니다. 부모 세대와 자녀 세대 사이에 막힌 무언가가 있습니다. 말이 같다고 해서 다 해결되는 것도 아닙니다. 남편과 아내 사이에도 말이 안 통하는 경우는 얼마나 많은가요. 회사에서 직원끼리 통하지가 않습니다. 목사와 교인 간의 혹은 교인과 교인들 사이의 소통이 안 됩니다. 교회와 세상 사이에 말이 통하지 않습니다. 정치인과 국민들 사이에 불통이 계속 이어집니다. 진보와 보수가 평행선을 달립니다. 국가와 국가 간의 소통이 단절됩니다. 이런 점에서 우리는 다이 시대의 사오정들인 것이죠. 왜 그럴까요? 왜 우리는 남의 말을 제대로 알아듣지? 못하는 걸까요? 벌써 오래됐는데 제가 운전하다가 음악을 듣고 있었습니다 너무 경쾌한 찬양이 나와서 너무 신이 나서 볼륨을 크게 높였어요 듣는 정도가 아니라 제가 흥겹게 막 따라 불렀습니다 신호에 걸렸을 때는 제가 이제 좀 오버해서 막 박수를 치면서 노래를 하기 시작했습니다 (웃음) 막 박수치면서 노래를 하는데 옆에 보니까 어떤 운전사가 저를 보면서 저를 부르고 있는 거예요. 그래서 볼륨을 딱 줄이고 문을 열어보니 내리니까 이 사람이 길을 물어보려고 저를 계속 부르면서 경적을 눌렀는데 제가 계속 박수치면서 음악 들으면서 노래를 하고 있었던 거죠. 여러분, 우리가 타인의 소리를 제대로 알아듣지 못하는 이유는 우리 자신의 소리가 너무 크기 때문입니다. 내 소리가 너무 크면 남의 소리는 귀에 들어오지 않습니다 내 주장, 내 가치관, 내 신념 이걸 강하게 소리 높여 주장하면 내세우면 내세울수록 남의 소리는, 타인의 소리는 들리지 않습니다 하나님께서 아무리 우리에게 말씀하셔도 아무리 이렇게 말씀하셔도 내내 안에서 내안에 나오는 그 소리가 크면 그분의 말씀이 들리지 않는 것입니다. 제가 말씀 묵상을 중요하게 여기는 이유는 묵상은 내 소리의 볼륨을 줄이는 시간이기 때문입니다. 묵상은 나에게 말을 걸어오시는 하나님을 만나는 시간이에요. 그 순간 내 소리의 볼륨을 줄이고 그분의 말씀에 귀를 기울이는 것입니다. 하고 싶은 말, 내뱉고 싶은 말, 너무 힘들어서 소리치면서 악악대고 싶은 말 하나님 나한테 어떻게 이렇게 하실 수 있느냐라고 원망하고 싶은 그 말들을 너무 많은 그 말들을 잠시 죽이고 볼륨을 영으로 만들고 잠잠히 그분의 음성을 듣는 것입니다 하나님과의 소통은 바로 여기서부터 시작될 줄로 믿습니다 오늘 본문 34절에서 예수님이 하늘을 우러러 탄식하세요 하나님과의 소통이 끊겨버리고 사람과 사람 간의 소통이 단절된 세대를 너무 아파하시고 슬퍼하시며 안타까워하십니다 그리고 그를 향하여 에바다 열리라 라고 말씀하십니다 그러자 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려 말을 명확하게 하게 되었습니다 여러분 보금서에 나타난 모든 기적 특히 마가보금에 나타난 모든 예수님의 기적은 하나님의 나라가 임했을 때 무슨 일이 일어나는지를 보여주는데 그 목적이 있습니다 그래서 사실은 기적, 미라클이 아니고 사인, 표적입니다 뭔가를 보여주려고 하는 거예요 뭔가를 가리키고 있는 거죠 그게 뭐냐면 하나님의 나라가 임할 때 오늘 이 귀가 열리고 입이 열린 이 사건은 하나님의 나라가 임할 때 죄로 인하여서 단절된 하나님과 사람 간의 소통 그리고 사람 간의 사람과 사람 간의 소통이 마침내 회복되어질 수 있다는 것을 보여주는 사이인 것입니다. 오늘 이와 같은 일이 사도행전 이장에도 일어나는 거예요 사도행진 2장의 본문은 오순절날 기도하던 제자들에게 성령이 강림하심으로 말미암아 교회가 탄생하는 순간을 보여주는 말씀이죠 그래서 오늘은 모든 교회들의 생일이에요 성령 강림 주일은 하늘로부터 기도하던 제자들에게 성령이 급하고 강한 바람같은 소리를 내면서 임합니다 그리고 그 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 각 사람 머리위에 임합니다 그리고 무슨 일이 일어났죠? 사절 말씀에서 이렇게 말합니다 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 여러분 성령 받고 그들에게 일어난 첫 번째 일이 무엇이라고요? 다른 언어로 말하는 것즉 speak in other tongues 방언이죠 그런데 이 방언은 우리가 흔히 알거나 우리가 흔히 하는 그 알아들을 수 없는 방언이 아니었습니다 다른 나라 말 다른 지방의 말이었습니다 그래서 그지역의그 예루살렘에 다 세계 각국에서 모여든 그 사람들이 그 말을 다 알아들었지요 말이 통하게 된 것입니다 여기서 우리는 바벨탑 사건을 떠올릴 수 있어야 합니다 사람들이 하늘 꼭대기까지 우리가 닿아서 흩어짐을 면하자라고 큰 소리를 냈던 그 인간의 욕망 때문에 하나님께서 세상의 언어를 혼잡하게 하고 말이 안통하게 만드십니다 소통의 단절이 일어나죠 그러므로 소통의 단절이 일어나는 곳 그곳에는 언제나 인간의 그 교만 그 욕망 그 탐욕이 있다라고 하는 것을 바벨탑 사건은 보여주고 있습니다 그런데 오늘 사도행전 2장에서 성령이 이마심으로 말미암아그 혼잡했던 그 말이 통하기 시작합니다 바벨탑 사건이 뒤집어지는 역사가 일어난 것이죠 이게 바로 성령 강림으로 교회가 탄생하던 날에 있었던 사건입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 성령충만한 교회는 어떤 교회일까요? 온 성도들이 다 방언을 하고 치유의 역사가 일어나고 환상을 보는 역사가 그런 은사들이 쏟아지는 것도 성령충만한 하나의 현상일 수 있겠죠 그러나 진짜로 성령충만한 모든 교회는 말이 통하는 교회입니다 소통하는 교회입니다 깊은 말씀 묵상을 통해 하나님과의 친밀한 사귐과 소통이 이루어지고 목회자와 성도들, 성도와 성도들 사이의 소통이 잘 되어지고 그리고 특히 교회와 세상 간의 소통이 이루어지는 교회가 성령 충만한 교회라는 것을 오늘 사도행전 말씀은 우리에게 보여주고 있습니다. 여러분, 법륜스님. 아시죠? 대중강연을 많이 하시고 특히 즉문즉설이라고 해서 강연을 할때 사람들이 묻는 그 자리에서 묻는 질문에 그 자리에서 답변을 지혜롭게 하시기로 유명한 스님이세요. 이분이 쓰신 책들, 스님의 주례사, 스님이 주례를 하시고 그것을 책으로 만드셨어요. 스님의 주례사, 행복, 엄마 수업 이런 책들이 다 베스트셀러입니다. 근데 여러분 참 이상하지 않습니까? 이분 말고도 스님이 쓰신 책들은 불자들만 읽는 것이 아니라 대중들이 다 읽습니다. 그런데 목사가 쓴 책은 기독교인들만 읽습니다. 왜 그럴까요? 우리의 복음, 기독교 복음의 독특성 때문일 수도 있겠지요. 하지만 혹시 우리가 우리만의 언어를 쓰기 때문은 아닐까요? 세상과 소통하는 법을 잃어버렸기 때문은 아닐까요? 제가 예전에 섬기던 교회에 교회를 한 번도 다녀보지 않은 한 자매님이 교회를 몇달 다니고 저한테 그런 얘기 하더라고요 자기가 사역이라는 말을 교회에서 처음 들었는데 이 사역이 자기는 전사님이 앞에 나가서 기타 치면서 노래하는 것을 사역이라고 고 부른다고 그게 그 말의 definition인 줄 알았대요 저는 그때 충격을 받았습니다 우리가 너무 당연하게 쓰는 말인데 누군가에게는 굉장히 낯선 말이고 어색한 말이구나 라는 것을 깨닫게 되었습니다 우리 교회 안에 세상 사람들은 전혀 알아들을 수도 없는 우리만의 언어들이 얼마나 많은지 모릅니다 제가 목사님들 장노님들 모이는 자리에 가면 가끔씩 주장하는 게 있어요 증경 회장이란 말 쓰지 말자고. 예, 증경 아세요? 여러분 그 은퇴하시면 무슨 총회장 하시던 분들이 은퇴하시면 증경 총회장 이렇게 부릅니다. 이게 무슨 말이냐면 이게 former president 이런 뜻인데 교회에서는 이분들을 증경 총회장 심지어 요즘에는 증경 장로도 있으시더라고요. 이렇게 불러드려야 좋아하세요. 이렇게 안 불러드리고 전 총회장님 이러면 서운해하십니다 이걸 가지고 문제를 삼았던 어른들도 되게 많습니다 이해가 안 되시죠? 사전을 찾아보면 증경이라는 말은 원래 없는 다는데 교회에서 쓰는 말 이렇게 나옵니다 우리만 쓰는 언어들 권속이라는 말들 쓰잖아요 사람들은 무슨 말인지도 알아들을 수 없는 우리만의 언어를 쓰면서 교회가 세상과 소통하는 법을 잃어버렸습니다 여러분 세상과 소통할 수 없는 언어는 바벨탑의 언어입니다 소통을 막으니까요 여러분 이것을 이 바벨탑의 언어를 일상의 언어로 바꾸어야 합니다 예수님의 언어는 예수님이 쓰셨던 말씀 그 언어는 언제나 광장의 언어였고 시장바닥의 언어였습니다 그런데 교회가 이 일상의 언어 광장의 언어 시장의 언어를 다 소통불가한 바벨탑의 언어로 바꾸어 버렸습니다 교회는 세상이 알아들을 수 없는 말을 하고 그리고 세상에서 사람들이 부르짖는 말에 교회는 귀를 막고 듣지 않습니다 서로 간에 말이 통하지 않습니다 바로 이것이 우리가 성령의 충만함을 구해야 하는 이유입니다 성령이 충만해지면 막 뒤로 넘어지고 그러는 게 아니라 말이 통하기 시작합니다 하나님의 말씀이 그제서 들려옵니다 상투적이지 않은 진실한 기도가 내 입에서 터집니다 내 말보다 상대방의 말에 귀를 기울이게 됩니다 교회는 세상의 그 아파하는 부르짖음에 귀를 기울이고 세상은 그제서야 교회가 하는 말에 귀를 기울이게 될 것입니다 에바다의 사건이 그제서 일어나는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 소통은 삼위일체 하나님의 본성입니다. 성부와 성자와 성령 사이에 친밀한 사귐이 있어서 그 안에 어떤 막힘도 없이 그 안에 소통이 이루어지지요. 그래서 삼위일체 하나님을 믿고 따르는 모든 그리스도인과 교회는 당연히 소통하는 공동체일 수밖에 없는 것입니다. 저는 우리 기쁨의 교회가 말이 통하는 교회이기를 바랍니다 저분은 도저히 말이 안 통해 고집불통이야 라는 성도님들이 없었으면 좋겠습니다 생각과 견해는 다르고 세대는 다르고 문화는 다르지만 저 집사님 저 장노님하고는 그래도 말이 통해 이런 교회였으면 좋겠습니다 나아가 깊은 말씀의 묵상을 통하여서 내 소리의 볼륨을 줄이고 하나님의 음성 듣기를 기뻐하는 교회 세상의 아픈 이들의 소리를 듣는 교회 종교적이고 상투적인 바벨탑의 언어를 일상의 언어로 바꾸어서 세상과 소통하는 성령 충만한 공동체 되기를 주님의 이름으로 축복합니다